0: Rádio Literária Rádio Literária Rádio Literária Rádio Literária Rádio Literária A partir de agora eu faço companhia para vocês, ouvintes dos quartos e quintos anos. Aqui na Rádio Literária, a primeira rádio do campus do Maitão. Eu sou Inês Sá, professora de literatura do Colégio Pedro II e sejam bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. A situação de Ulisses ainda não estava tranquila. No episódio anterior, ele brigou com um outro mendigo, que foi atiçado por Antino, e ainda tinha que aguentar as pessoas lhe maltratando dentro de sua casa, a ponto de seu filho Telêmaco interferir de forma corajosa e pedir que os pretendentes fossem embora. Logo que os pretendentes se foram, Ulisses e Telêmaco começaram a preparar a batalha que travariam em breve. Esconderam as armas de Ulisses, ajudados por Atena, que iluminou o palácio de uma forma tão prodigiosa que só poderia ser obra de um deus. Crianças, vocês devem saber que naquela época não existia lâmpada nem energia elétrica como iluminamos as nossas casas atualmente, não é mesmo? A energia elétrica foi criada no século XIX, mas até hoje também existem lugares que não possuem energia elétrica, assim como há milhares de anos comunidades inteiras Utilizam o fogo para se aquecer, iluminar e cozinhar. No palácio de Ulisses, a iluminação era feita por fogueiras ou por tochas. Depois, Telêmaco foi se deitar, enquanto Ulisses, no salão, planejava com Atena a morte dos pretendentes. Penélope mandou trazer uma cadeira para junto da lareira, enquanto as servas limpavam a sala. Uma das aias começou a destratar Ulisses, mas Penélope repreendeu-a, dizendo que queria falar ao forasteiro, e mandou que ele se sentasse junto a ela. Perguntou quem ele era, de onde vinha, onde era sua cidade e quem eram seus pais. Ulisses, que não queria se revelar ainda, disse que não responderia para não sofrer lembranças penosas. Penélope, então, lamentou muito a ida de seu esposo para a guerra e sua demora em voltar, e contou que os príncipes das redondezas a assediavam com propostas de casamento, acreditando que Ulisses estava morto. A tal ponto esses príncipes a aborreciam que ela havia inventado um artifício. Declarou, que não poderia casar-se enquanto não terminasse de tecer o sudário no qual estava trabalhando e que se destinava a seu sogro, Laertes. Penélope contou que durante dias e dias teceu sua teia, mas durante noites e noites a desfez. Assim, o trabalho não progredia. Dias e dias, depois meses e meses e anos foram se passando. Quando chegou o quarto ano em que os príncipes eram assim enganados, uma das aias revelou aos jovens a verdade e levou-os à noite para que surpreendessem a rainha, enquanto ela desmanchava o trabalho feito durante o dia. Deixem-me contar uma coisa para vocês. Essa parte da história até me lembrou uma outra história, a da Sherazade As Mil e Uma Noites. Conhecem? Essa é uma das mais famosas obras literárias do mundo árabe, contos escritos há mais de cinco séculos. É a história de um rei da Pérsia. A Pérsia ficava em uma região que hoje chamamos de Oriente Médio mais precisamente no atual território ocupado pelo Irã. Esse rei persa foi traído por sua esposa e decidiu se vingar de todas as mulheres. Sherazade, cansada de ver a situação das mulheres de seu povo serem sacrificadas, resolveu, assim como Penélope, inventar um artifício. Sherazade começou a contar histórias todas as noites para o príncipe persa. E assim, ela o envolveu tanto em suas histórias que o tempo passou. Penélope e Sherazade criaram teias e teceram fios e histórias para ganhar tempo. Pois bem, os príncipes ficaram muito zangados e exigiram que a rainha concluísse o trabalho sem mais demora. O próprio telêmaco, concluiu Penélope, se aborreceu com o fato de os pretendentes instalados dentro de casa estarem dilapidando seus bens. E agora, forasteiro, perguntou a rainha, quem és e de onde vens? Nosso herói, não conseguindo fugir a pergunta, inventou uma longa história contando inclusive ter estado com Ulisses em Creta, sua ilha natal, a caminho de Troia. Penélope comoveu-se muito, muito, e chorou lágrimas sem fim. Mas para pôr à prova o estrangeiro e ver se ele estaria falando a verdade, perguntou qual era o aspecto de Ulisses e que roupa ele vestia quando se encontraram. É claro que ele soube responder muito bem, descrevendo os trajes de Ulisses e mencionando até o nome de um dos seus companheiros, o que convenceu Penélope de que a narrativa do estranho era verídica. Ulisses também disse a Penélope que tinha notícias recentes de seu marido. Ele está vivo e chegaria em breve, carregado de riquezas. Penélope ficou tão contente com as notícias que chamou suas servas e deu ordem para que lavassem os pés do forasteiro, arrumassem para ele um leito e de manhã banhassem e vestissem. Mas Ulisses recusou todos esses cuidados. Apenas aceitou que a mais velha das aias lhe lavasse os pés. Penélope então chamou Euricleia, pedindo-lhe que lavasse os pés do viajante que teria certamente a idade de Ulisses. A velha senhora lamentou-se muito por seu amo, que não havia regressado, e disse ao forasteiro que o achava extraordinariamente parecido com Ulisses. Ulisses concordou com Euricleia, dizendo que muitas pessoas que conheciam Ulisses haviam dito a mesma coisa. Euricleia foi preparar a água para fazer o que Penélope ordenara. Ulisses Prevendo que a aia podia reconhecê-lo por uma grande cicatriz que ele tinha no joelho, dirigiu-se para longe da luz da lareira. Mas, de fato, assim que a aia começou a lavá-lo, reconheceu essa cicatriz causada por um javali, numa viagem de Ulisses ao Parnaso, um monte na região da Tessália, que era um lugar lindíssimo, repleto de flores, grutas e fontes. Ele foi à casa de seu avô, mas Ulisses pediu a Euricleia que nada dissesse e a velha ama calou-se, lavou-lhe os pés e retirou-se. Então Penélope contou a Ulisses um sonho que tiveram. Vinte gansos se aproximavam dela, mas subitamente vinha da montanha uma águia enorme e quebrava o pescoço de todos eles. O que significa esse sonho? Perguntou a rainha. O sentido do sonho está claro, respondeu o mendigo. Ulisses chegará em breve e matará todos os pretendentes. Penélope contou então ao próprio marido que iria propor aos pretendentes uma competição com as achas. Armas que eram parecidas com um machado. Penélope continuou. Vou alinhar doze achas, e cada um dos pretendentes terá primeiro que armar o arco de Ulisses e varar todas as de com uma só flecha. Aquele que conseguir fazer isso terá a minha mão. Ulisses respondeu. Venerável senhora, esposa de Ulisses, filho de Laertes, não adies mais essa competição. Começa isso amanhã mesmo. Penélope saudou o forasteiro e subiu para os seus aposentos, onde Atena fez que ela adormecesse suavemente. Nossa! Ulisses ficou cara a cara com sua esposa, e ela não o reconheceu. Falou dele para ele mesmo. O que vocês supõem? Por que a Penélope não reconheceu o próprio marido? Escrevam aqui para a rádio. E-mail Ou lá no Mural Virtual ou no Padlet da Odisseia. E não saiam da Casa Virtual da Literatura, a nossa Rádio Literária. Tchau, gente!